0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой Гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и после небольшого недельного перерыва на свое место вернулась программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и, как всегда, с нами Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан Групп. Андрей Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер всем. Действительно, прошу прощения еще раз за перерыв, который нужно был сделать. А также за будущие перерывы у нас лето наступает, и они по этим летом будут, и в июле, и в августе меня не будет целиком весь месяц. Но, как мы с Евгением только что говорили, действительно, с сентября мы начнем в том же темпе и будем стараться не пропускать ни одной недели. И я смотрю, я читаю комментарии ваши, еще хочу сказать, что я смотрю, все больше и больше появляется просьба более четко анонсировать, какие программы о чем будут говорить. Это не всегда, к сожалению, получается. Сегодня будет яркий пример, потому что возникла вдруг тема, которую мне показалось очень важно осветить. Мне придется ее вставить посередине между нашими другими темами. Но тем не менее я буду стараться это делать, буду стараться это делать как можно раньше, так чтобы было время подумать, хотите вы это смотреть или нет. Придумаем, как это обставить так, чтобы до вас эта информация доходила. А так или иначе, мы в прошлый раз говорили про американские университеты по вашим заявкам. И что-то успели про них проговорить и дошли до момента, когда я хотел бы рассказать о международном составе американских студентов. Действительно, это это большой бизнес. Америка примерно обучает в один момент сейчас около миллиона иностранных студентов. Это это хорошая цифра. Реально, если посчитать, если посмотреть, сколько, скажем, иностранных студентов учится в России или сколько студентов из России учится за рубежом, вы увидите, что миллион — это... Это очень много. Америка является первой по величине, безусловно, фабрикой международного образования. Великобритания является второй. Мы про Великобританию говорили уже на эту тему с вами. Вот. Всего примерно 5%, как вы могли посчитать, если помните предыдущую передачу, от американских студентов это студенты из других стран, не граждане. Из них примерно треть это студенты из Китая. Это к вопросу о конфликтах Америки и Китая, к вопросу о защите информации, к вопросу о шпионаже и так далее. И так далее. Да, вот, в современном мире, как то не покажется странным жителям России сейчас, конфликты они идут на фоне очень тесного сотрудничества. То есть можно о чем угодно спорить, дискутировать, решать, запрещать, разрешать, но вот 300 тысяч китайских студентов учатся в лучших вузах Америки. 200 тысяч человек, кстати, учатся из Индии. Это тоже очень существенное число. Индия вообще очень быстро растет с точки зрения образования, и с точки зрения квалифицированного персонала, и предпринимателей, и менеджеров, и профессионалов просто, которые занимаются самыми разными дисциплинами, в том числе IT. Отдельная тема, об Индии стоит поговорить. Мы о ней обязательно поговорим, видимо, уже осенью. Индия становится одной из крупнейших IT-держав в мире постепенно. Но так или иначе, 200 тысяч человек из Индии учатся в США, а из всей Европы учится всего 68 тысяч человек. Ну, с одной стороны, в Европе не так много людей живет, примерно в три раза меньше, чем в Китае меньше, чем в Индии. С другой стороны, у Европы у самой есть достаточно много хороших университетов. Та же Великобритания, которая является второй в мире производительницей образования, посылает в Америку 10 тысяч студентов ежегодно, например. Ну, на 60 миллионов населения, на населения, смотрите, да, это в 20 раз меньше, чем Китай. Умножьте 10 тысяч на 20, вы получите 200 тысяч. То есть, в общем, пропорция ну, немножко меньше Китая, примерно как Индия. Да? Несмотря на наличие у себя очень хорошего образования. Из России в Америке все еще, скажем так, учится 5 тысяч человек, 5 тысяч студентов. Это примерно столько же, сколько из Италии. То есть в Италии примерно в 2,5 раза меньше населения, соответственно, значит, вот, по сравнению с Италией Россия в 2,5 раза меньше студентов посылает в Америку, а из Украины учится 1800 студентов, что примерно пропорционально России с учетом населения. Вот, Россия по количеству студентов в Америке в 6 раз уступает Китаю в пропорции на единицу населения, в 4,5 раза в Великобритании, в 2 раза, как мы уже сказали, Италии, и вот я только что сказал, примерно как Украина Украины, нет, все-таки на 20% меньше, чем украинских студентов. Но объяснить это можно разными способами. Да, кто-то скажет, нам не нужно, кто-то скажет, а чего вы хотите в ситуации нынешней войны. Но эта цифра, она более-менее устойчива, она не изменилась за последние 3-4 года. Из России действительно в Америку ехало не очень много студентов. Ну а с другой стороны, если говорить про динамику этого показателя в Америке в целом, то рост феноменальный, рост напоминает рост продаж Tesla. За 50 лет количество международных студентов в Америке увеличилось в 10 раз. 50 лет назад их было всего около 100 тысяч. И тогда это считалось огромным результатом. Выручка от международных студентов превышает примерно 30 миллиардов долларов в год. Если помните, в Англии выручка больше от международных студентов. И для Америки это всего 0,12 ВВП, когда для Англии это 1,5%. То есть в этом смысле для Америки само по себе обучение иностранных студентов можно не считать бизнесом, но зато зато в Америке каждый год примерно 100 тысяч иностранных студентов остаются жить и работать. И это очень серьезный фактор с точки зрения развития интеллектуального потенциала и профессионального потенциала страны. В частности, в Штатах каждый пятый медицинский работник, каждый пятый врач точнее, да, у меня нет данных по медицинским работникам низшего звена, каждый пятый врач родился и вырос вне Соединенных Штатов Америки. Есть, Америка, и, и вообще если об американской экономике говорить, мы обязательно тоже когда-нибудь поговорим подробно, один из столпов американской экономики это импорт интеллектуальных ресурсов и рабочей силы, и э, интеллектуальный импорт происходит через обучение студентов, через представление возможности найти работу, остаться, ну и вы можете посчитать, да, 100 тысяч студентов остается каждый год, значит, за последние 20 лет, это примерно, это чуть меньше, на самом деле, чем 2 миллиона, это, э, ну, полпроцента трудовых ресурсов, да, вполне так, даже больше, может быть, 0,75% трудовых ресурсов, причем это, это топ-трудовые ресурсы, как правило, эти студенты учатся в наиболее сильных университетах, и это, и это очень важно для страны, и это очень серьезное объединение, тех стран, откуда эти студенты приезжают с точки зрения интеллектуальной. И в первую очередь Китай и Индии, которые поставляют наибольшее количество студентов. И э, среди этих студентов остается, конечно, не 10%, а больше. Там пропорция где-то 20-25%. Вот. С точки зрения коммерческой, с точки зрения стоимости обучения. Средняя стоимость обучения, если вы учитесь не в том штате, в котором вы живете, где-то 27 тысяч долларов в год. Это несколько меньше, чем в Великобритании, но все равно это сравнимая цифра, и она же сравнима со стоимостью обучения в частной школе в, в Америке и в Великобритании. То есть здесь нет какого-то очень серьезного Г. Если же вы учитесь в том штате, в котором вы живете, то вы будете платить в среднем всего 9300 долларов, и это, это достаточно маленькая цифра. То есть когда мы сравниваем систему образования и говорим про бесплатное образование, скажем, в Германии. Да, надо понимать, что германское образование не до конца бесплатное, потому что там есть за что платить. Все равно там надо платить за проживание, там учебники, доступ к платным ресурсам и так далее и так далее, и так далее. Вот. в Соединенных Штатах Америки очень часто в 9300 долларов включается общежитие, и, конечно, перечень ресурсов значительно шире обычно. То есть в этом смысле образование здесь не настолько более платно, чем образование, скажем, в Германии. Но это если инстейт, так называемый, Если вы учитесь в своем штате. И, как вы понимаете, у достаточно большой части населения Америки, если они хотят поступить в топ-университеты, возможность в своем штате это сделать нет. Топ-университеты расположены в 6-7 штатах Соединенных Штатов Америки. И все равно приходится платить больше, если вы не получаете стипендию, если вы не получаете льготы от самого университета. Такое тоже бывает, но это, это долгая история, как их получать, откуда они берутся. Но это очень похоже на любой другой университет любого другого места в мире. Частные университеты, помните, если мы говорили про три градации университетов, значит, частные университеты дороже немножко, там средняя стоимость 37 600 долларов, это если университет не коммерческий. Если университеты коммерческие, это стоит дешевле, это стоит 18 тысяч долларов, и, как видите, это сильно дешевле даже, чем стоимость обучения out of state в государственном университете, но это связано со спецификой коммерческих университетов. Я, честно говоря, не помню, где-то заготовил ли я для вас рассказ о специфике этой, поэтому давайте я еще раз повторю то, что я два слова сказал уже в прошлой передаче, что университеты for profit, коммерческие университеты американские, предназначены для значительно более массового образования, и их цель — это студенты, которые не могут поступить в приличный университет бесплатный по причине проблем с успеваемостью или по причине проблем с оплатой, не бесплатные, конечно, что я ерунду говорю, не могут поступить в университет да? вот, Или по причине каких-то еще проблем. И, но при этом они имеют так или иначе возможность заплатить деньги за обучение. Причем эта возможность организована не только через там, «мама и папа эти денег», и не только через там, «я работаю, скажем, барменом, по вечерам и плачу. В Америке очень распространено кредитование под обучение, о чем мы сегодня Очень подробно поговорим чуть позже. Но так или иначе, эти университеты, как правило, являются средством для выжимания денег из студентов. Как они это делают, тоже чуть позже я расскажу. Очень часто это выжимание денег не из студентов, а из банков. Об этом тоже мы с вами поговорим. А по качеству обучения, честно говоря, не похожи на коммерческие университеты в России. То есть качество обучения не очень высокое. И возможность устроиться на работу после этих университетов, конечно, сильно ниже, чем после государственных университетов или ну, ноу профита Так или иначе, продолжая простую, мы средняя стоимость для ESO, для двухлетних курсов в общественном университете, где-то 3800 долларов в год всего лишь. Они, в общем, очень доступны. Если мы сегодня успеем, мы поговорим с вами о Техасе. Внутри Техаса нам придется поговорить о том, сколько зарабатывают вообще американцы, самые бедные американцы, И, в общем, 3800 долларов в год – это цифра, доступная фактически для любого американца для обучения. В частном университете и соушель дегре обойдется в 15-17 тысяч. Это, конечно, цифра значительно больше, но и соушель дегре в частных университетах дают значительно меньше, поскольку это вообще не специализация для частных университетов. У нас есть картинка, я думаю, что она будет вам интересна, график изменения стоимости образования. Uh, и я очень часто слышу от uh, людей, которые не очень понимают в американском образовании, что вот вкладываете в американское образование, uh, это значит, очень хороший способ сделать бизнес, который будет очень сильно расти, потому что посмотрите, как раз тут физ. Uh, нет, это не так. Во-первых, потому что, когда вы смотрите на эти физ, uh, на эти оплаты, вы в основном видите оплаты в государственных университетах, это non-for-profit да, не коммерческие. В коммерческих университетах эти оплаты так себя не ведут. Они здесь вообще не представлены на этом графике. Да, про них значительно сложнее говорить. Они рассчитаны на специфическую аудиторию, они рассчитаны на специфический способ зарабатывания, и поэтому там, там нет такого успеха. Да, чуть позже я покажу вам статистику по, по их доходам, и вы увидите, что, в общем, это, это очень маленький бизнес. В вот. Во-вторых, надо понимать, что эта конструкция да, средних физ она очень сильно завязана на престиж университета. Если вы поглядите на следующую картинку, которую Женя, я надеюсь, нам покажет, это табличка. Тут собраны физ как это по-русски сказать, стоимость обучения в самых дорогих университетах. В non-for-profit. Здесь, здесь это не, это не, не самое лучшее да, университета, которое чисто выделено. да, которые являются частными. да, Это некоторая смеси частных и государственных, но все это на вот. вот смотрите, да, значит, это все выше, чем 60 тысяч долларов. Да, если вы представите себе, что вы, например, создаете университет с нуля в Америке, он не будет самым знаменитым, самым известным и самым красивым изначально. Соответственно, вы будете брать комиссии, брать комиссии ФИС, еще раз говорю, стоимость обучения, неважно, будете брать со студентов, значительно ниже, естественно, для того, чтобы конкурировать за студентов. И поскольку средняя цена, вот опять же, да, если мы вернемся сейчас, 32 тысячи, а то берут в два раза больше, значит, можно подозревать, что вы будете брать где-то в два раза меньше. И это далеко не там, такой уровень, да, а в два раза год? меньше. Это в год или за полную? В год, в год, в год, конечно, конечно, все это в год. да. И вот то есть, это, это у вас будет уровень, который был где-то в 2005 году, Сказать, среднего уровня университетов. И, в общем, ничего там хорошего нет. А вот если вы посмотрите на most affordable, да, то есть самые дешевые университеты, они давно организованы. да, Просто они, ну, давайте будем откровенными, они плохие, они дают образование плохого качества. Да, и вот посмотрите, да, здесь tuition fees, да, плата за обучение, вообще на уровне, который не позволит свести концы с концами. Реально, эти университеты делятся все на... Субсидия держится на субсидиях и государственных, и частных, и они могут играть какую-то специфическую роль в жизни там, того или иного штата. Вы видите, здесь в названиях есть э, испанские слова, испаноязычное название. Это говорит о том, что эти университеты предназначены для э, латиноамериканцев в основном, да, для более бедных слоев латиноамериканцев, которые наверняка поддерживают местные власти для того, чтобы просто там, снижать уровень бедности в латиноамериканских районах. Есть United Tribes Technical College. Слово «tribes» должно говорить, что он предназначен для национальных, нативных меньшинств, для индейцев, грубо говоря, в основном в Америке. Там Hansville Bible College. Слово «bible» наверное, говорит, про то, что там учатся люди, глубоко верующие. То есть это, это очень специфические учреждения. И, иначе бы они не выжили просто с такими tuition. Поэтому, ну, в общем, не, не ходите на американский рынок создавать университет. Это, это не будет э, сильно прибыльным. С другой стороны, если мы с вами посмотрим на финансы студентов, да, то финансы студентов выглядят тоже очень нехорошо в Америке. Как ни странно звучит. По последним данным, которые у меня есть, 85% студентов общественных университетов 90% студентов частных некоммерческих университетов и 87% студентов частных коммерческих университетов получают так или иначе финансовую помощь по государственным или штатовским программам. В основном это студенческие кредиты в общественных университетах, в государственных это 40% студентов примерно, в частных это примерно 70%. А туда же надо отнести гранты, то есть это не кредиты, а то, что дано вам безвозвратно. И в сумме федеральные и локальные гранты получают примерно 90% студентов общественных и 78% частных в частных коммерческих вузов. В частных некоммерческих вузах это где-то 70% студентов. То есть фактически, несмотря на то, что мы с вами говорим, что американское образование дорогое и платно, да, мы уже пытались с вами сравнивать с немецким, говоря, что не все так просто, да, но вот видите, еще не все так просто, потому что это, эти платежи делают. Не сам студент, как правило, и да? основная масса студентов, местных американских, платят значительно меньше за обучение де-факто. Когда мы говорим про международных студентов, конечно, они платят полную сумму. И, там, я сам в свое время учился в Америке, и, там, одна из моих дочерей училась в Америке, и, к сожалению, это стоило денег. Действительно, тут ничего не сделаешь. Вот. При этом, несмотря на все это, вот у нас есть замечательная картинка такая, черно-красная, печальная которая взята у американцев, да, это американская статистика. Food insecurity в переводе на русский язык означает э, неспособность обеспечить себя едой. Среди э, студентов колледж э, Students по-английски да, в американском варианте, это студент-университет. Да, и вот посмотрите, почти половина студентов э, тревожатся по поводу возможности добыть себе еду. Да, 44% в двухлетней программе и 32% в четырехлетней программе. Ну и здесь сразу можно сделать некоторые выводы относительно двухлетних программ. Действительно, туда идут люди из менее обеспеченных семей с меньшим доходом. Вот. 40% обучающихся на двухлетней программе, 33% обучающихся на четырехлетней программе говорят, что не могут обеспечить себе сбалансированного питания. Значит, одна треть двухлетних, две трети четырехлетних студентов – периодически остаются без запасов еды. Yeah, run out of food» вот. ну и так далее, и так далее, и так далее. И даже 10% студентов двухлетних программ и 6% студентов четырехлетних программ в течение месяца один или больше дней остаются вообще без еды. Ну, попробуйте себе это представить. Да, вот у нас есть много анекдотов про наше студенческое mm-hmm. детство. Вот, Жень, я думаю, что вам это уже не знакомо, но но мы, да, я еще помню времена, когда вот я был там советским студентом, и мы там могли вообще жить и по утрам залезать в тумбочку, в надежде, что там заново что-то появилось поесть. Вот. Но, но всего-таки, всего-таки, да, мы, мы не голодали, да? и я не помню, чтобы даже у ребят, которые приехали из провинции к нам в университет, была ситуация, когда они целый день ничего не ели. Когда вот 6% американских студентов, да, так сказать, трепещите родители, которые посылают туда своих детей, может один день в месяц просто не иметь возможности поесть. Вот. Ну и э, если вы посмотрите, возвращаясь к более приятной истории о том, как им дают все-таки деньги, если вы посмотрите на картинку, которую мы тоже уже не подготовили по поводу количества студентов, которые получили гранты и и так или иначе их используют то это количество, в общем, не сильно меняется за последние 10-12 лет. Вы видите, что чуть-чуть эти кривые идут вниз. Да, ну, нас больше всего с вами, конечно, интересует 4-летнее образование, поскольку все-таки об университетах мы говорим в первую очередь. Там эти кривые очень плавные. Видите, там, скажем, с 80% private for profit опускается до где-то 70% паблик University с 50 до 45, в общем, ситуация достаточно стабильная. Вот. Остается, естественно, вопрос, ради чего голодать, ради чего получать эти кредиты, ради чего тратить время. Американцы считают, что есть ради чего. А вот как сами американцы это обосновывают. Во-первых, по статистике, средняя зарплата у выпускников американских вузов на 35% выше, чем у тех, кто вузы не заканчивает. Это средняя зарплата 60 тысяч долларов в год по сравнению с 36-600 у тех, кто не заканчивал высшую учебное заведение. Кстати, обратите внимание, зарплата не очень высокая средняя, да, ни та, ни другая. Есть, в Америка вообще страна очень э, сканер да, такая размазанная с точки зрения доходов, и э, там огромное количество среднего класса, которое живет вот, условно там те же 60 тысяч долларов в год, например, минус. Примерно 22-24% будет эффективная налоговая ставка по этой цифре. Да? Но это значит где-то там, условно говоря, 45 тысяч они выносят домой в год. Я думаю, что даже сейчас, даже в Москве для какого-нибудь, там, скажем, работника банковской сферы эта зарплата не очень высока. Вот. Зато у него выпускников топ-5 американских вузов медианная зарплата уже больше 100 тысяч долларов а у топ-10 больше 95 тысяч. То есть в Америке есть огромная разница, вы закончили топ-вуз или вы закончили просто вуз. В реальности, вот здесь статистика по топ-10, но так вот, вот мой опыт да, и мои знания там, того, что происходит с выпускниками и так далее, и мы, мы и нанимаем людей из американских вузов и работаем с ними, показывает, что где-то первые 28-30 вузов по рейтингу американских дают примерно одинаковые результаты. Конечно, там круче, если вы учились в Амайти или Гарварде или в Чикаго или там, ну, под, под, до Колонги, да, где-то вот это пространство, оно, оно, оно супер крутое, там все снимают шляпу перед вами всегда пожизненно и так далее. Но, но если вы учились, там, скажем, в университете Торонто даже, да, это, наверное, канадский да, который близок к этой вот, тридцатке, если вы учились там в Браун, если вы закончили там University of New York, например, да, который где-то там 25-й считается, да, то все равно ваши результаты будут в итоге примерно такими же. Да, там разница не очень большая. Вот. А, ну, у меня есть конкретные цифры по выпускникам, да, может быть, стоит их озвучить. Выпускники MIT начинают карьеру с 98 тысяч долларов в среднем, Гарварда с 85, ну, понятно, технологический бизнес MIT, естественно, сейчас чувствует себя лучше, Колумбии с 81 ло, Uh, мой родной Чикагский университет всего 73 тысяч, но это потому, что он очень широкий, там очень много разных направлений, есть достаточно много направлений, в которых просто платят меньше объектив. Вот. А так, я его очень люблю, мне очень нравится Чикагский университет, uh, и, и всем его рекомендую, если хотите. Uh, дальше, если смотреть на uh, так называемый мид карьера показатель, да, то есть где-то через 10-15 лет после uh, окончания обучения, то выпускникам IT средний зарабатывает 173 тысячи долларов, а средняя потом 25 вузов США 149 тысяч. То есть видите разница уже становится не такой заметной. При этом средняя потом 25, при том что эти вузы бывают специфическими, там есть действительно, как я сказал уже, блоки специальности, которые заведомо меньше зарабатывают, чем технологические профессионалы. То есть в общем, если кто-нибудь думает, кстати, как, насколько важно поступить не в Топ-25, а в топ-5, вот, в общем, не очень важно. Но, пожалуй, самый главный показатель, да, даже несмотря на то, что безработица в Штатах сильно ниже, чем она была когда-либо в истории, и вообще очень низкая, тем не менее она все равно играет роль. И безработица выпускников вузов в Америке на 85% ниже, чем у окончивших школу. При этом у окончивших школу она всего лишь на 18% ниже, чем у неокончивших. То есть в этом смысле окончание школы не очень большую роль играет. Если уже вы оканчиваете хорошую американскую школу, то, конечно, имеет смысл идти в университет. Возвращаясь к тому, как финансируется обучение. И здесь, к сожалению, реальность не очень приятная для студентов, которые берут кредиты. Статистика говорит о том, что отдавать эти кредиты очень сложно. Через 4 года после окончания бакалавриата студенты в основном, в среднем, должны больше 3 четвертых от займов, которые они получили на обучение. То есть средний долг, те, кто занимается кредитами в банке, я пойму, средний долг винтеджа, отстоящего на 4 года от сказать, конца образования, это 3 четвертых от того долга, который был в момент, когда они заканчивали обучение. И здесь уже видно сразу, как начинается естественная дискриминация разных групп населения. Афроамериканцы, в афроамериканцев долг превышает 100% обычно через 4 года после э, окончания университета. Я бы сказал зря слово «обычно», не «обычно», а в среднем. Да? Это совершенно другое значение. Вот, то есть получается, что в среднем э, студенты-афроамериканцы не в состоянии платить даже процент по долгу обучение. обучения. Вот, а всего в Штатах объем студенческих кредитов 1,76 триллиона долларов. Это примерно ВВП России. Это, это огромная сумма. А должниками являются 43,5 миллиона человек. То есть если брать всех э, граждан Соединенных Штатов Америки, включая грудных детей, то это каждый восьмой гражданин. То есть в принципе это очень модное занятие быть должным за обучение. Каждый, фактически каждый пятый взрослый имеет кредитное образование. Примерно 131 миллиард студентов должны банкам. Это меньше, чем 10%. Остальное они должны государству, U.S. Department of Education. В данном случае государство очень сильно кредитует образование. Ну и понятно, когда государство кредитует, то, в общем, можно относиться к этому спокойнее. Государство же, оно доброе, оно в результате все испишет. Средний объем кредита на одного студента в 28 тысяч долларов, но если мы берем отдельные профессии, например, юристы, все хотят быть американскими юристами, средний объем кредитов у будущих юристов 130 тысяч долларов, у медиков 203 тысячи долларов. У ветеринаров 147, немножко поменьше. Как вы думаете, Женя, у кого самый большой средний объем кредитов? Вы никогда не догадаетесь. Ну, мне почему-то думается о том, что у нас, если идти там дальше по медикам, ветеринарам, у нас очень популярные все хотят быть стоматологами, потому что это очень дорого. Может быть, в Америке также. Женя, у вас нет еврейской крови? Нет еврейский мамы обычно хотят, чтобы сын был стоматологом. А действительно, 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 стоматология – самое дорогое обучение и самые большие кредиты. И, видимо, кстати, это самые большие кредиты, потому что в стоматологию идут в среднем студенты из менее обеспеченных mm-hmm. семей. Там средний кредит 300 тысяч долларов на человека. Естественно, когда к власти приходят демократы в Америке, в числе других дел, которыми демократы заняты, периодически появляется прощение части этого гигантского, совершенно безумного навеса кредит. В августе 2022 года администрация Байдена, например, предложила простить по 20 тысяч долларов на кредит. В принципе, решение это обсуждается. На 1 мая 2023 года, у меня, к сожалению, данные только на 1 мая 2023 года, нет более точных данных сейчас, но решение еще не было принято, потому что республиканцы по хорошей современной американской традиции сразу подали в суд по поводу правомочности этого решения, и оно где-то сейчас замотано по судам. Но несмотря на то, что подобные решения находятся в судах, в связи с тем, что это решение обсуждается, а также вы будете смеяться в связи с эпидемией ковида, которая у всех давно прошла, кроме людей в головах в администрации президента Байдена, в настоящий момент по сплоденческим кредитам платежи разрешено не проводить. Фактически 25,5 миллионов должников на сегодня не оплачивают свои кредиты, и, видимо, это право у них сохранится ну, минимум до 1 июля, а там, возможно, и до конца осени, потому что суды должны сработать и дать какие-то свои решения. Но помимо этого, в Штатах вообще есть программа прощения студенческого долга, так называемая PSLF программ, по которой, если ты 10 лет платил по долгу, столько, сколько было положено платить по долгу, остаток тебе прощается. В 2022 году только за один год 233 тысячи человек получили такое прощение, и им списали 13,5 миллиардов долларов. Вообще хорошо жить в Америке. Потрясающе, да. да. Да, и особенно хорошо, потому что у них есть еще одна программа, которая называется IDR, называется Income Driven Repayment, то есть возврат, связанный с доходом, в который заемщик платит от 0 до 20% своего дохода, и если он исправно платит 20-25 лет, то получает прощение остаток. То есть если у вас очень маленький доход, то достаточно платить некую сумму в течение длительного периода времени, Все, что осталось, все вам будет списано. На сегодня 8,4 миллиона заемщиков участвуют в этой программе. Плюс, как грустно сообщает американский Department of Education, 425 тысяч человек получили прощение долга за последние 10 лет, в связи со смертью или утратой трудоспособности. Они так и не смогли это выплатить физически. Это 9 миллиардов долларов. еще один миллион человек получили прощение в связи с «defense for repayment», так называемый. «Defense for repayment» — это ситуация, когда университет, например, закрылся, не закончив обучение. Это касается частных «for profit» да, коммерческих университетов. Или не дал соответствующего образования, то есть оказался некачественным. Или дезинформировал студента при приеме Потому что э, аппликант должен в такой ситуации, когда он считает, что он был дезинформирован при приеме, например, ему сказали, мы тебя научим, ты будешь классным юристом, будешь получать на Уолл-стрит большие деньги. Он закончил образование, пошел на Уолл-стрит, ему сказали, ты куда вообще пришел, вот здесь делаешь? Он идет, подает в департамент заявление, и по статистике примерно четверть таких заявлений удовлетворяется. И поскольку в Америке на все есть юристы, то есть юристы на это, есть юристы, которые специализируются на defense for repayment, которые готовят такие заявления, там в среднем их доход 30% от выигранных сумм, и, и, и это тоже индустрия. Да? 1 миллион человек за 10 лет получил такое прощение, 13 миллиардов долларов, например. Вот. В общей сложности за 2022 год прощено 35 миллиардов долларов. И прощение получили примерно 1,7 миллиона человек. Плюс еще 4,8 миллиона заемщиков по кредитам официально находятся в дефолте. То есть просто не платят не то, что им разрешили, а то, что они не платят. Это около 13%. Но если говорить про долги банковские, там дефолт меньше процента. Это все, конечно, дефолт по э, долгам э, US Department of Education. Тоже может быть интересно показать картинку. Мы про картинку это проговорили. Да, э, про, про долю студентов, которые э, да, объем, да, который у них сохраняется, э, кредитов. Но и обратил внимание, кстати, э, во-первых, э, абсолютно неполиткорректная картинка, хотя она сделана самими американцами из Department of Education. Здесь такое слово «black» используется, например. Mm-hmm. Да? Вот, то есть сама Америка значительно менее политкорректна и толерантна, чем... Нам иногда кажется. Вот. Ну и обратите внимание, конечно, да, лучше всего дела уйдут у студентов, которые называются Asian. Это тоже признак современной Америки. Там э, люди с Asian origin чувствуют себя все увереннее и увереннее. Вот. Э, возвращаемся к университетам к таковым. Про несчастных студентов и откуда они берут деньги платить мы поговорили. Давайте поговорим о деньги университетов в Соединенных Штатах Америки. Вся суммарная выручка университетов в Штатах в год – это около 695 миллиардов долларов, но считайте 700 миллиардов долларов. Их суммарные расходы – около 670 миллиардов долларов, это данные 2022 года, или около 35 тысяч долларов на студента. Вспомните цифры по tuition fees, и вы увидите, что в общем не дорабатывают университеты ничего особенного. Да, они, они, в общем, и не стремятся в основном, да? но не зарабатывают. Частные некоммерческий университет из этого зарабатывает 242 миллиарда и тратит где-то 228. И тоже разница не очень большая. Эта разница идет в ондаумент фонда и финансирует дальнейшее развитие. Частные коммерческие университеты зарабатывают во всей Америке всего лишь 14 миллиардов долларов, а тратят 13 за год. И В общем, вся эта индустрия Опять же, к вопросу о том, стоит ли собирать чемодан, ехать в Америку, открывать университет. Вся индустрия частных коммерческих университетов в Америке зарабатывает всего 1 миллиард долларов. Это, конечно, очень мало. Если говорить про источники выручки, то у общественных университетов примерно половина, 43% — это государственные гранты. Они в основном даются, конечно, на научные разработки, но есть гранты, особенно штатов, на развитие университетов, на улучшение образования. Помните, мы с вами говорили про Калифорнию, там бюджет Калифорнии, да, где 2,5 миллиона студентов. Это крупнейший штат по количеству студентов, а там в бюджете огромная доля на образование. Вот это эти самые граммы. Только 20% выручки университетов – это плата за обучение. То есть сами по себе университеты, как вы понимаете, в принципе, не в состоянии окупаться за счет платы за обучение. в принципе. Доходы от инвестиций университетов. Тоже наверняка вы слышали, огромные эндаумент-фонды, эндаумент-фонды успешно зарабатывают, там, Гарвардский эндаумент и так далее. Это всего 3% от выручки. И, скорее всего, дальше будет меньше, потому что рынки стали приносить меньше доходов. То есть не надо думать, что американские университеты так классно себя чувствуют, потому что у них есть эндаументы, которые зарабатывают. Ну и треть всей выручки – это адская смесь. Из самых разных пожертвований, частных, государственных, иностранных, продажи мерча, да, всяких маек, кружек, там, футболок, доходов от своих команд, скажем, университетских, футбольных, бейсбольных и так далее, доходы от недвижимости, которая там сдается частично как-то, выручка от госпиталей. При многих американских университетах есть госпиталя, да, у них есть, или как правильно сказать, госпитали, или госпитали, 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 хорошо, вот, там есть свои медицинские факультеты, и при них есть очень неплохие госпитали, да, и они они, они зарабатывают деньги. Вот. А вот для частных non-for-profit университетов, для частных некоммерческих, статистика совершенно другая. Там выше плата за обучение, это примерно 30-34%, 10% доход от инвестиций. То есть, как видите, как обычно, да, общественное управляется все сильно хуже. И в том числе общественные инвестиции управляются сильно хуже. Примерно 14% — гранта государства, и около 40% — та самая адская смесь, о мы говорим. И опять же, посмотрите, это тоже очень, мне кажется, поучительно с точки зрения разговора о том, что такое капитализм против социализма. Ведь общественные университеты зарабатывают примерно на треть меньше на прочих источниках дохода, в три раза меньше от инвестиций и в полтора раза меньше от выручки за обучение. То есть вот при переходе от социализма к капитализму, как меняется экономика систем. При том, что, конечно, понятно, что общественные университеты, они чувствуют себя хорошо, потому что основные гранты от государства идут к э, ним. Вот. Частные же коммерческие институты идут, э, живут на 93% за счет платы за обучение. И с одной стороны это, это и понятно, они коммерческие, а с другой стороны понятно, что это очень сильный для них э, недостаток. Да, сказать, негативное преимущество, как в России бы сказали, потому что у них нет других источников дохода. И вообще частный коммерческий университет — это отдельная тема. этой теме, если кто-то знаком с американскими детективами, хорошо, то они помнят, что и посвящено даже несколько детективных романов, в том числе один роман Джона Гриша. Почему? Да, потому что эти организации продают обучение студентам, которые не могут поступить, как я уже говорил, в другие виды университетов, в том числе активно организуя им кредитование на обучение и, и разумеется, дезинформируя относительно перспектив устройства на работу. Они получают деньги за обучение за счет кредитов, которые им выданы. Э, иногда, скажем аккуратно, иногда владельцы университетов коррумпируют чиновников для того, чтобы те легче выдавали кредиты, коррумпируют банкиров для того, чтобы те легче выдавали кредиты на это обучение, э, которые. Просто чиновники, и банкиры получают откаты за выдачу таких кредитов. И фактически это составляет э, выручку частного университета. Потом из него выходят студенты, которые не могут ни расплатиться, потому что они нормально не могут найти работу, ни нормально устроиться в этой жизни. Очень часто на них подают в суд. Э, И ну вот я вам советую, посмотрите тот же самый роман Джона Гришима, я думаю, что вы легко его найдете. Вот э, достаточно толстая книга, которая очень подробно расписывается, как это происходит, и как в том числе, ну, по крайней мере, если верить автору романа, людей, которые пытаются разоблачить э, эту ситуацию, даже, даже пытаются убить. Потому что это бизнес, миллиард долларов, все-таки есть миллиард долларов доход, это надо понимать. Ну и в процессе, конечно, часть издержек — это доходы тех людей, которые работают на эти университеты. Вот. Ну, опять же, картинка у нас есть, на которую можно посмотреть. Да, Да, про эту картинку мы уже подробно рассказали. Ну и очень интересная деталь, с которой, наверное, стоит закончить тему про деньги университетов американских, это то, что федеральное правительство, совершенно явно, вы можете это на картинке увидеть, предпочитает давать деньги на исследования частным университетам. А правительство штатов предпочитает давать деньги в основном на развитие образования и в основном своим университетам в штате. Что, в общем, тоже понятно. Но и здесь... Эта деталь интересная, но ее очень легко понять, понимая, как устроены штаты. Там все-таки штат, сам штат заботится о тех, технических, тактических вопросах в своей жизни. Ему важнее, как учатся студенты, а федеральное правительство заботится о глобальном развитии. Поэтому, конечно, ему важнее наука. Да? Ну и вот тоже картинка, тоже может, покажется, да, про да, выручку по а, различным типам университетов. Это мы с вами поговорили про доходы. Давайте два слова скажем про расходы. Расходы тоже честно, различаются. Траты на непосредственно обучение студентов, в общем, более-менее одинаковы во всех университетах. Это от 26 до 30% в четырехлетних вузах и от 30 до 40% в двухлетних вузах. Существенно отличаются средства на Общее администрирование, общую обстановку, улучшение качества образования и так далее, и так далее, и так далее. Это обычно называется student services. В общественных университетах это где-то 20%, в частных некоммерческих 30%, а в частных коммерческих порядка 67%. То есть фактически частные коммерческие университеты продают сервис, продают удобство, продают качество жизни. Когда мы с вами говорили про английские школы когда-то, я тоже рассказывал, помните, про три типа частных школ, Одна из Один из типов продает сервис, там бассейны, футбольные поля, лошади, обслуживание, еда и так далее. Вот частные коммерческие университеты, в том числе, они часто занимаются этим. Ну а в двухлетних университетах эта цифра везде велика, она, она составляет от 35 до 62%, но там понятно почему, потому что там фактически нет научных исследований. Большие средства тратятся на госпитале. На 15-16% всех университетских средств идет на госпитали университетские, на датирование дополнительных сервисов. Идет примерно 7-8% это питание, общежитие и так далее. Вот. И, конечно, research. При этом, вот мы часто слышим, и часто говорим, что американские университеты лидеры в research. Так вот, на research тратится где-то от 16 до 12% доходов университета. То есть, в общем, ресерч — это не такая уж большая статья у расходов американского университета. В Америке, конечно, очень много есть частных грантов, которые не попадают в баланс университета, которые идут за балансом. Но, но тем, не менее, тем не менее, надо понимать, что все-таки расходы на research в Америке несколько преувеличены. Если вы посмотрите, например, на Израиль, израильский университет, там расходы на ресерч значительно больше этого бюджета университета. При этом все категории институтов тратят реально очень мало на спонсирование студентов. То есть, грубо говоря, на стипендии, на предоставление бесплатного обучения и так далее. Это от 4% общественных до 1% выручки в частных некоммерческих университетах. Опять же, картинка у нас есть, не буду комментировать. Тоже можно посмотреть. А поскольку вы можете еще и в записи все это посмотреть, то вы сможете сделать стоп кадры картинку очень подробно изучить. Вот Это вот рассказ про... «Американский университет». Я надеюсь, что это достаточно полное и подробно, чтобы примерно себе представить, как эта штука работает и живет. И у нас с вами осталось 13 минут сегодняшнего времени. К сожалению, его всегда мало. Для того, чтобы начать еще одну тему, которую я начну сейчас, закончу в следующий понедельник. Эта тема неожиданно совершенно вклинилась в нашу программу. Она значительно жилее связана с Россией, чем американское образование. Тут, неожиданно, самое правдивое агентство новостей в мире или новости сообщило, что рассматривается вопрос о включении России в черный список ФАД. И по этому поводу, естественно, каждый написал, как обычно, все, что думает и все, о чем не знает. И мне захотелось поговорить немножко о том, что такое ФАТ, ФАДК и СРС. Это три таких самых страшных слова на международном финансовом рынке. Вот. И, и заодно немножко рассказать о международной бюрократии. Я думаю, что вы уже поняли, как я люблю международную бюрократию. Я никогда не упускаю случай над ней поглубиться. И хочу это сделать и в этом случае тоже, тем более, что есть за что. Так вот, что такое ФАТ? FAT? FATF — это рабочая группа по финансовым действиям. Совершенно бессмысленное название. Не очень понятно, что это значит. Она создана в 1989 году странами совместно ЕС и G7. В момент создания цель не была вполне конкретной, но потом ее сформулировали как разработку политик по борьбе с отмыванием денег. Ну, Сильно конкретнее она от этого не стала, естественно, но тем не менее. Наиболее известна факт в реальности даже не этими политиками, а тем, что она ведет списки юрисдикций, которые лучше или хуже борются с отмыванием денег. Большинство банков мира на сегодняшний день в той или иной степени определяют, работать ли с клиентами спокойно, осторожно или вообще не работать по этим спискам ФАД. На сегодняшний день ФАД в 38 стран-членов, которые делегируют своих представителей в эту организацию. То есть бюрократов, которые пишут эти политики и определяют список. До прошлого года было 39. Я думаю, что несложно догадаться, почему их стало 38 в этом году. Россию исключили из членов ФАД. Но Россию сейчас почти отовсюду исключили, поэтому тоже не удивительно. С 2000 года этот самый ФАД выпускает отчеты, в которых приводит список стран, которые не удовлетворяют ФАД с точки зрения борьбы с отмыванием. Изначально список назывался «список некооперирующих юрисдикций». Самый первый список в 2000 году состоял из 15 стран. Тут начинается удивление и удовольствие, Потому что в него входили, например, Израиль и Российская Федерация в 2000 году. Но ну, Российская Федерация, ладно, да, так сказать, Израиль для меня вопрос. Вот. Но в нем не было, например, Украины в этот момент, в нем не было таких знаменитых стран, как Белиз, скажем, Бирма, Мьянма да, или Иран. То есть, видимо, Израиль кооперировал хуже, чем Иран в этот момент. Ну, уж не знаю. Списки дальше начали меняться каждый год. Причем я, я работаю на этом рынке, и тогда работал, и сейчас работаю. Я никогда не мог понять логики изменения списков, и сейчас я не понимаю. В 2001 году в списке осталось только 8 стран. Причем туда добавилась Украина, а Россия оттуда потерялась. А туда добавилась Мьянма, что правильно, на мой взгляд. Оттуда выпали Филиппины. В следующем году стран было уже не 8, а 13, но все-таки не 15. Филиппины попали туда обратно, несмотря на то, что год назад они оттуда выпали. В 2005 году в списке было всего три страны – Мьянма, Науру и Нигерия. А в 2006 осталось только Мьянма. На 2006 год все страны хорошо кооперировали с ФАТ. В 2007 году ФАТ, видимо, в знак победы над всем безоговорочно и бесповоротно, опубликовал пустой список стран. Весь мир кооперировал с ФАТ. все было хорошо. Но уже через год, в 2008 году, в список попало 6 стран, и ни одна из них раньше в списке не была. Там неожиданно появились Узбекистан, Пакистан, Туркменистан и Иран, наконец, там появился. Туда же попала в санта мэй принцип. Я не знаю, вы слышали о такой стране? Но так как есть такая страна Санта-Мэй-Принципе, я готов поспорить, что в Санта-Мэй-Принципе не слышали о списках никогда. Но, тем не менее, они туда попали. И почему-то вдруг... Совершенно уже против всякой логики туда попал Северный Кипр. Причем против всякой логики, потому что Северный Кипр не страна. И по идее он не мог нигде оказаться в этой ситуации. Туркменистан, Узбекистан и те самые страшные сантамы и принципы продержались в списке аж до 2010 года. Зато в 2010 году Кафат всех выгнал и пригласил в список совершенно другую страну под названием Северная Корея. А до этого Северная Корея не была в списке. Она, видимо, очень хорошо кооперировала до этого момента. В 2011 году в списке было 10 стран, и из этого списка только Мьянмы и Санта-Мэ появлялись в списке ранее. Это выглядело как ФАТФ, нанимающий новых менеджеров каждый год, которые делают все заново. В 2012 году, кстати, к вопросу о найме новой команды в ФАТФ, в методологии претерпело огромные изменения. Появилось два списка. Один список стал совсем ужасным, второй список просто ужасный. Первый список назывался «Высокорисковые страны, против которых надо принимать меры». Это очень провокационное название списка. Я не понимаю, какие меры надо принимать против стран, но тем не менее это, это название. Да? Я цитирую в данном случае. И в этом списке оказались Иран и Северная Корея, а в списке высокорисковых стран, против которых не надо принимать меры, и я тоже не понимаю, о чем идет речь, потому что если не надо принимать меры, зачем нужен список? Да? Оказалось, что уже 14 стран. Там было несколько великих открытий совершенно. Например, тот факт, что не все в порядке с отмыванием в Сирии на Кубе. Вот. Несчастный Санта-Ме опять попал туда же, в этот список тоже, в хронических отмывателей. И вдруг неожиданно опять попал туда Израиль. За компанию, как бывает с евреями. Впрочем, евреи быстро исправились, потому что в следующем году Израиля в списке уже не было, но появился Йемен. У меня, честно говоря, когда я это увидел, возникло подозрение, что они просто ставили точку на карте и немножко промахнулись, потому что Йемен близко. Потому что до этого Йемен ни разу не отмывал деньги, а теперь вдруг начал. А в 2014 году Израиль снова появился в списке, но продержался там 6 месяцев и опять оттуда вывалился. Я мог бы предположить, что речь идет о том, что в Израиле отмывали деньги российские олигархи еврейского происхождения. Но, скорее всего, эта гипотеза неверная, потому что самой России в этом списке не было ни тогда, ни потом. Россия вообще с 2000 года никогда денег не отмывала, как вы понимаете. Зато Иран пропал через здесь уже 6 месяцев из списка. Не очень понятная логика, да? В общем, наконец, с 2022 года в первом списке находятся три страны. Северная Корея, Иран и Мьянма. Ее там, надо сказать, долго не было, да? как вы поняли. Она опять там появилась. Во втором списке аж 24 страны. То есть ФАТФ постепенно наступает на страны. И именно в списке, кстати, я предвижу ваш вопрос. Вот. В июне 2021 года, например, Маврикия и Ботсвана были исключены из этого списка. После визита делегации ПАТФ, они не стесняются, так прямо написано, после визита делегации ПАТФ исключены из списка. Гана была исключена из списка. Гана отличная страна, никто не отмывает денег в Гане больше, исключена из списка после визита делегации. А Гаити, Филиппины и Южный Судан были включены, видимо, до визита делегации, потому что там не сказано ничего про визит. С марта 2022 года в списке нет Зимбабве. Guess why? После визита делегаций. Переехала делегация, перестали отмывать деньги. Я я ничего не могу на это сказать. Зато с этого же момента, с этого же времени, с марта 2022 года в списке есть Объединенные Арабские Эмираты. Я могу предположить только одно. Все, кто отмывал деньги в Зимбабве, переехали в Объединенные Арабские Эмираты. Ну почему нет? Наверняка. Да. Но, кстати, помимо Объединенных Арабских Эмиратов, в этом списке есть еще и Гибралтар. То есть Эмираты, ладно, да, это, так сказать, люди далекие для нас. Я, я очень люблю Эмираты, но бывают там редко. Но Гибралтар это Европа. Гибралтар подчиняется Мефит. Гибралтар вдоль и поперек сколесили чиновники Европы. Там комплайенс делается годами, там клиенты умирают, делая комплайенс. Но Зимбабве не в списке, а Гибралтар в списке. Я, вот, кстати, интересно, надо посмотреть на экономику Зимбабве, я подозреваю в связи с этим, что там уже все штаб-квартиры банков международных должны быть. Харай. Надо проверить. Вот а в феврале 2023 года к списку добавили ЮАР. Ну, как если Маврики исключили, да, то кто-то должен представлять региону этой системы. Да? А ЮАР – самая заметная страна региона. Значит, кого-то надо туда включать. Там есть, кстати говоря, Кайманы. Кайманы – это, так сказать, не просто так страна. Кайманы – это родина третьих всех международных инвестиционных фондов. И она в сером списке факт. Вот Кайманы есть, а Бермуд нет, и БВА нет. Хотя это как бы на первый взгляд то же самое, но тем не менее. В этом же списке есть Турция, а там же, соответственно, Демократическая республика Конго рядом стоит с Турцией. Похожая страна, да? Уганда, ну вот Южный Судан, как я говорил, есть. Буркина-Фасок, кстати, там есть. Вот. Но Белиза там нет. Белиза там нет, потому что, видимо, в Белизе, ну не знаю, я мне надоело уже шутить, слушайте, я, я хорошо разбираюсь в этих вещах. Белиз — это главное отмывочное место всего мира, но в списке его нет. В списке нет палестинской автономии, которая профессионально отмывает гуманитарную помощь в дворцы своим шейхом и в оружие. Да? ну и в Богу, естественно. В списке нет Венесуэлы, которая вся армия занимается наркоторговлей по всему миру и э, отмывает деньги. В Йемене гражданская война, но Йемену в списке нет. Колумбии в списке нет. Наркобороны больше не отмывают деньги нигде. Никарагуа в списке нет. Сандинистская страна, да, она была с октября 21 по октябрь 22 года. Год погостил, ей не понравилось, она ушла из списка. Вот это вот, так, сказать, так как работают эти списки. Вот. Но при этом, при этом параллельно, проходя рядом с этим списком, можно сильно пострадать. Например, если вы прочитаете Википедию, то она на голубом глазу сообщает, что в списке есть Мальта. Есть такой еще сайт ComplyAdvance, comply с которым вроде люди сверяются тоже по поводу compliance и он тоже повторяет, но только в одном месте из двух. Там список в двух местах, в одном Мальте есть, в другом нет. Естественно, никакой Мальты в списке фатф нет на самом деле. Там есть Мали, но, но кто же разбирается? Мали, Мальта, там. Википедия — это такое место вообще, кстати. Обратите внимание, если вы будете по Википедии что-то изучать, они Мали и Мальту не очень различают. Вот. Россия из членов ФАТФ исключена в начале 1923 года. Ну Иран, к говоря, никогда не был членом фатфы, жил до сих пор. Вот. Но не включена ни в один лист. Да? Собственно, из-за этого мы с вами сегодня разговариваем, что пошел слух, что Россия может быть куда-то включена. Вот. Сам по себе факт, что Россия никуда не была никогда включена, он тоже ремаркнул, как говорят англичане. Да? Не было виланчелистов, не было полковников Захарченко, не было тренеров подзюдо, не было драматов, ничего не было. Да, Фатф ничего не знает. Вот. А что, что, что будет, да, если Россия включится в список? Ну, если Россия попадет в серый список, я думаю, что не будет ничего, потому что сейчас уже ситуация намного хуже, чем если бы Россия была в сером списке. Кайманы, вот и ОАЭ живут в сером списке, нормально. Если Россия попадет в черный список, ситуация может быть хуже, потому что со странами из черного списка нельзя вообще рассчитываться ни за что и никогда, как бы. При том, что Иран как-то где-то рассчитывается, отдельно мы с вами обсуждали, полностью, когда говорили про Иран, как он это делает. Вот. И, конечно, Россия будет через Китай продолжать рассчитываться да, и так далее, но, но очень многие вещи станут очень сложными. Большой вопрос, пойдут ли чиновники ФАТ на э, включение России в черный список, потому что это будет сложно не только для них, это будет сложно и для э, тех, кто с Россией рассчитывается. От таких стран все еще очень много. И как... Вы помните, мы недавно говорили, некоторые страны Европы даже увеличили свои обороты с Россией с начала войны, в том числе одна страна, Прибалтики. Вот, поэтому, поэтому, в общем, сказать, в общем, сейчас это невыгодно никому. И думаю, что на ФАТ в этом смысле может быть оказано достаточно серьезное давление, поэтому я бы этого не ждал. Ну и, цинично говоря, не пугался включения в серый список. Это вот про, про ФАТ. Да? И время наше с вами, к сожалению, закончилось. Разговор в следующий раз мы начнем с Фатки и CRS, которая тоже достаточно интересная, там тоже есть над чем посмеяться. И, и это тоже достаточно сложная и, и важная финансовая структура. Ну и, конечно, продолжим Техас, про который мы с вами говорили. Обязательно Техас появится через неделю. Смотрите и слушайте нас в следующий понедельник. Спасибо вам за внимание и до свидания. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова, а вы подписывайтесь на Живой Гвоздь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всего доброго. Если бы я еще